0: Bonjour, bienvenue pour cet épisode présidentiel et une interview. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Mélanie Vogel, qui est sénatrice Europe Écologie Les Verts, représentant les Français de l'étranger. Mélanie Vogel, bonjour. Bonjour. On va parler des expatriés. Vous en êtes oui, Avec plaisir. Voilà, avec plaisir. Depuis deux ans, on voit justement le nombre d'expatriés qui ne cesse d'augmenter. Alors Lorsque vous voyez un Français quitter le pays, c'est plutôt de la déception ou c'est plutôt de l'opportunité de voir que le Français s'expatrie bien Ah bah Écoutez, quand c'est
1: euh, choisi, ou bien que c'est le fruit de parcours de vie, euh, personnel, professionnel, riche et varié, euh, comme ça peut être mon cas par exemple, bah, c'est évidemment une opportunité pour, pour la France, pour les Françaises et les Français qui euh, sont dans ce cas, et puis pour, euh, pour le monde en général, hein, comme c'est une richesse... Euh, comme est une richesse le fait que des personnes viennent s'installer en France pour y travailler enrichir et diversifier notre pays après ça n'empêche pas de voir qu'il y a des personnes qui partent parce que la France échoue je pense aux doctorants, aux chercheurs qui sont si mal payés en France à certaines professions médicales, qui partent parce qu'on les maltraite. Et ça, ça doit nous faire réfléchir. Parce que celles et ceux qui n'ont pas nécessairement les moyens de partir sont en France dans des conditions misérables. Nous payons nos profs en dessous de la moyenne de l'OCDE. C'est une honte. Nous maltraitons nos chercheurs. C'est un désastre pour l'avenir. Donc, euh, donc oui, évidemment, c'est une opportunité. Le, le, les, la communauté française à l'étranger est une grande chance pour la France. Euh, donc je ne dirais jamais que c'est un, une déception. Euh, en revanche, elle ne doit pas nous empêcher de regarder en face certaines des raisons, quand elles sont malheureuses,
0: qui incitent les gens à partir. Je comprends tout à fait regarder en face certaines raisons qui obligent les gens à partir. Et comme regarder en face une de vos marottes, qui est aussi la lutte contre le climat, et elle ne s'arrête pas aux frontières de la France. Alors, comment justement impliquer les Français de l'étranger dans cet objectif de lutte contre le réchauffement climatique Finalement, on a pu véritablement le, le terme... En ce moment, crise je... climatique. Voilà, exactement. Donc, comment on implique finalement aussi les Français de l'étranger dans cette question Alors, c'est vrai, la bataille pour le climat, c'est évidemment pas une bataille
1: nationale, c'est une bataille mondiale, c'est une bataille au fond de l'humanité tout entière. Et euh, les Françaises et les Français qui sont établis hors de France, je l'ai souvent dit euh, lors de la campagne sénatoriale, eh bien, il et elle. Euh, Voient, subissent la crise climatique dans euh, toutes ses dimensions. Euh, il y en a euh, qui voient euh, les feux en Australie, euh, la sécheresse euh, en Algérie, euh, la fonte des glaciers euh, dans le Nord, etc. Et euh, ça, c'est au fond une opportunité pour nous, les élus qui les représentons, euh, de pouvoir porter ces voix-là euh, à la représentation nationale. Et euh, je pense que c'est comme ça qu'il faut plus les impliquer. Nous avons, c'est formidable pour la France, euh, une représentation démocratique des Français de l'étranger qu'il faut améliorer, certes, mais qui existe euh, ce que d'autres pays n'ont pas, eh bien, il faut donner plus de pouvoir à ces élus. Euh, je pense aux élus consulaires, bien sûr, aussi aux élus euh, de l'Assemblée des Français de l'Étranger. Il y a un groupe à l'AFE, le groupe Écologie et Solidarité, qui est un groupe, euh, un groupe uni, qui fait un travail formidable, qui s'est emparé de la question climatique, de la question environnementale, qui porte des propositions. Eh bien, euh, il faut donner à ces élus plus de pouvoir, plus de visibilité, parce qu'ils permettent, au fond, euh, aux responsables politiques à Paris euh, de se rendre compte de l'étendue des dégâts de la crise climatique euh, dans le monde entier, qui touche y compris euh, nos compatriotes.
0: Vous parlez justement de donner plus de poids aux, aux élus, je comprends tout à fait cette direction, mais vous êtes également, vous, sénatrice hein, des Français de l'étranger. Est-ce oui, que le oui. s'occupe bien des expatriés On dit que c'est une, dans les deux chambres, c'est celle qui aurait un regard un peu plus attentif aux Français de l'étranger. Est-ce que c'est le cas Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple Vous venez d'évoquer la façon dont le Sénat peut aussi apporter et aborder la question du climat. Mais cette Chambre, est-ce qu'elle s'occupe des Français de l'étranger Alors, elle
1: s'en occupe euh, grâce, grâce aux élus des Français de l'étranger. Hein, vous l'avez dit, euh, c'est euh, parce qu'il y a des sénateurs et des sénatrices qui représentent les Français hors de France qui s'emparent de certains sujets, euh, que ces sujets sont portés et peuvent, euh, et peuvent obtenir une majorité. Euh, je pense, euh, pour donner un exemple à qui me vient en tête, euh, lors de l'élection pour l'Assemblée des Français de l'étranger. Vous vous souvenez peut-être qu'on avait un problème pour les procurations, par exemple. On avait réussi à porter ensemble euh, cette question-là au Sénat. et eh bien, ça avait été réglé. Euh, donc, ça démontre que euh, finalement, le mode de scrutin permet d'avoir une proximité avec les élus euh, qui sont eux-mêmes proches partout dans le monde des, des, des problématiques rencontrées par, par la communauté française, et donc, euh, effectivement, on arrive à porter, euh, à porter des sujets. Après, euh, euh, tout ça étant dit, ça n'enlève pas le fait que, euh, malheureusement, euh, majorité après majorité, quinquennat après quinquennat, euh, malgré euh, le fait qu'on ait des représentants euh, dans, dans le Parlement, on a eu des décisions politiques de coup budgétaire
0: qui vont plutôt à l'encontre des intérêts des Français de l'étranger. Oui, je comprends ce que vous dites également. Vous parlez là de, du fait d'avoir le relais avec les élus qui eux-mêmes sont en relation directe avec les, les Français de l'étranger. Avec presse, on donne la possibilité à nos lecteurs de pouvoir aussi poser quelques questions directement aux, aux élus nationaux que vous êtes, mm -hmm. et à Nivogène notamment porte-parole dans cette campagne pour Yannick Jadot. J'ai justement une question de Virginie qui vit à Casablanca et qui, elle, voulait vous interroger sur le réseau des écoles françaises à l'étranger et du système d'homologation qui existe pour intégrer les établissements au sein de l'AEFE, donc de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Et elle se demande s'il existe ou s'il existerait des critères qui ferait énergétique, qui permettrait justement d'accorder une homologation, en tout cas de regarder attentivement les dossiers d'homologation, je pense aux bâtiments énergétiques, la dépense énergétique des bâtiments. Alors, il y a effectivement tout l'aspect éducatif, et ça, je pense que la discussion se fait bien évidemment sur ça, mais est-ce qu'en plus, on ne pourrait pas ajouter des critères environnementaux pour donner ces homologations aux écoles qui tapent à la porte de l'AEFE
1: oui, si, euh, elle a absolument raison, euh, il faut le faire, il faut l'améliorer, et de façon générale, euh, il faut le faire avec l'ensemble des, des bâtiments publics, euh, vous savez que la, la guerre en Ukraine nous impose de sortir encore plus rapidement que ce que nous avions pensé de la dépendance aux énergies fossiles, ça veut dire euh, investir massivement dans les renouvelables, mais aussi maîtriser, la consommation énergétique des bâtiments. Euh, nous proposons, par exemple, d'équiper tous les bâtiments publics en panneaux solaires. C'est une façon euh, euh, voilà, que les, rapide que l'État peut mettre en place pour diminuer la facture énergétique et surtout les importations de gaz et de pétrole russe. Euh, et donc, ce qui est dit là est tout à fait vrai. Euh, il faut que les, les homologations soient conditionnées à des critères de performance énergétique importantes. C'est la même chose avec notre réseau d'ambassades et de consulats, avec les instituts français, avec les alliances françaises. Et je dirais de façon plus large, euh, ce que porte Yannick Jadot, c'est euh, le fait que euh, les aides publiques qui sont donnés aux entreprises et le public lui-même, et donc les aides qu'on qu donne, le financement qu'on donne aux, aux privés, soient conditionnées au respect de règles environnementales et sociales élevées, de sorte que euh, non seulement, bien sûr, on investisse dans la transition énergétique, dans la transition euh, environnementale, mais aussi qu'il n'y ait pas un euro d'argent public
0: qui aille à l'inverse. Merci beaucoup pour cette réponse. Et d'ailleurs, dans, dans ce même sens, hein, sur la transition énergétique, j'ai un, euh, euh, un autre lecteur pardon, euh, qui habite à Atlanta, qui est Louis. Euh, lui se dit, bah voilà, quand je rentre en France, euh, je prends l'avion. Et justement, est-ce que euh, la France euh, va pouvoir financer le développement d'avions propres Est-ce que c'est quelque chose qui serait, avec euh, le programme de Yannick Jadot, justement envisageable Alors… On a, on a plusieurs, euh, plusieurs
1: éléments pour répondre à cette question. Euh, le sujet, c'est qu'il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre tout de suite. Euh, L'avion euh, dit propre, on sait que ce n'est pas quelque chose qui, qui existe aujourd'hui et ce n'est pas, pas quelque chose qui a vocation à exister dans les années qui viennent. Donc, je dirais dans l'immédiat, ce n'est pas euh, la solution. La priorité, en revanche, euh, c'est de permettre les alternatives à l'avion. Il euh, y a beaucoup, bien sûr, à Atlanta, euh, ce n'est pas, pas la question, mais vous savez que la moitié des Françaises et des Français établis de, de France le sont en Europe. Euh, en Europe, on a sous-financé le rail au profit de l'aérien et du routier ces dernières années. Et euh, nous, ce qu'on ce qu ce qu propose, c'est de développer les alternatives à l'avion. Il y a beaucoup de trajets qui sont faits en avion, alors qu'ils pourraient être faits euh, même parfois plus rapidement, parce que vous savez, prendre l'avion, il faut aller à l'aéroport une heure en avance, euh, etc. Faire... Bon, euh, et quand on a des alternatives au train euh, qui sont de quelques heures, euh, c'est souvent euh, plus intéressant, même en termes de confort et de temps. Mais euh, comme on a... Euh, mis en place un système où on a sous-financé le train et on a donné des avantages fiscaux à l'avion, et eh bien, on crée un système euh, qui est mauvais pour la planète. Donc, nous proposons de rééquilibrer ça. En revanche, euh, pour répondre à Louis, euh, les écologistes ne veulent pas interdire l'avion. Nous voulons développer et encourager les alternatives et les rendre plus accessibles. Mais évidemment, euh, le, le problème de la crise climatique mondiale, ce n'est pas Louis qui vit à Atlanta et rentre pour euh, Noël. Voir sa famille, c'est vraiment un fait qui est au fond minoritaire dans les émissions de gaz, de gaz à effet de serre au niveau mondial.
0: Merci pour cette, pour cette réponse justement là sur l'aspect climatique. Revenons, même si Louis qui habite à Atlanta est un Français de l'étranger, revenons peut-être plus précisément encore sur les, sur les Français de l'étranger. Mais à niveau gel, imaginons que Yannick Jadot remporte l'élection présidentielle et qu'il vous nomme ministre des Français de l'étranger, <rire> sous l'impulsion justement de ce nouveau président de la République, qu'elle serait, au-delà de ce que vous venez d'évoquer, mais quelles seraient les deux ou trois propositions phares que vous mettriez en place dans les 100 premiers jours du quinquennat pour les Français de l'étranger Alors, il y a une première chose,
1: euh, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je veux le répéter un peu plus clairement, c'est d'augmenter les budgets. Ça fait des quinquennats qu'on tape dans les budgets des Français de l'étranger. Et je suis désolée, mais en fait, on ne fait pas de politique publique sans budget conséquent. Euh, et moi, en tant que sénatrice des Françaises et des Français de l'étranger, parfois, je suis un peu fatiguée de voir certains de mes collègues qui, euh, bon, auprès de leur électorat ont des discours euh, euh, très positifs, on va vous aider, etc., mais euh, qui ont participé à des majorités politiques qui ont euh, coupé des budgets qui permettaient de faire ces politiques. Alors, soit parce que euh, c'est de l'hypocrisie, soit c'est de l'incohérence, ou soit c'est qu'ils n'arrivent pas, pas à gagner des arbitrages au sein de la famille politique, mais disons le nerf de la guerre, quand on veut faire tout ce qu'on propose, euh, une meilleure éducation, un meilleur accès aux services publics, une retraite plus juste, etc., etc., il faut augmenter les budgets. Donc ça, c'est la première chose. Et euh, la deuxième chose, comme vous me demandiez deux, euh, c'est la première chose que je fais avec ce budget, c'est réinvestir dans les services publics, notamment les services consulaires. On a des agents partout dans le monde, formidables, qui sont à bout de souffle. Les, les postes sont sous-dotés, les gens sont à bout. Il faut remettre des emplois dans les consulats, dans les ambassades, dans les services publics. C'est bon pour eux, pour la qualité de vie de nos agents, mais c'est bon aussi pour les services rendus euh, à, nos, à nos concitoyens.
0: Est-ce que dans, ce même, dans cette même perspective, là, il y a France consulaire qui est en train de, de, se, de se créer, est-ce que remettre du budget dans les ambassades ou les, dans les consulats, c'est réduire le budget de France consulaire ça, ça va de pair ou alors ce sont deux, deux choses différentes et vous voulez justement peut-être améliorer et le système, je dirais, du face-à-face -face public et le système par dématérialisation de France consulaire, on peut poser un certain nombre de questions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, selon les informations qui nous ont été transmises
1: ouais. non Pour moi, ça va, ça va vraiment ensemble. Euh, on n'est pas du tout euh, contre la dématérialisation. Je pense que dans un certain nombre de cas, c'est effectivement une solution. Euh, mais maintenant, ce n'est pas la solution à tout. D'abord, parce qu'il y a des personnes euh, pour qui ça reste très compliqué et que dans une logique de service public, eh bien, il faut aussi prendre soin de ces personnes-là qui ont du mal avec les outils numériques. Ensuite, parce que... Vous savez, la dématérialisation, euh, ça nécessite des humains derrière qui, qui, traitent, qui traitent les questions. Et, euh, et donc, en fait, pour moi, ça va vraiment de pair. Un bon service public, il est accessible en ligne. Euh, et pour qu'il soit bien accessible en ligne, il faut des humains. Euh, et il doit aussi rester accessible en personne. Il y a beaucoup de, beaucoup de situations où, en fait, avoir une discussion directe avec un être humain, euh, bah, parfois, ça va beaucoup plus vite que remplir des formulaires qui sont traités par des êtres humains, euh, qui ensuite vous répond, et puis nanana, Bon bref, donc il faut les deux.
0: Euh, moi, je les oppose pas du tout. Complémentaire, Mélanie Vogel, on arrive à la fin de notre de notre entretien. Euh, je suis un Français de l'étranger. Je suis indécis. Est-ce qu'en mm -hmm. une phrase, comment vous pouvez me convaincre en une phrase pour voter à voter pour Yannick Jadot dimanche prochain Alors il y a si vous.
1: Si vous croyez que la crise climatique est une priorité absolue et que vous voulez euh, envoyer un message fort, euh, quel que soit le résultat, euh, quel que soit le futur gouvernement, mais envoyer un message fort pour dire en France qu'il y a un besoin important de lutter contre la crise climatique, de le faire dans la justice sociale et de le faire dans la démocratie, c'est-à-dire au sein d'une France qui soit dans une Europe forte et unie et plus eh bien il y a un bulletin qui représente tout ça en même temps, ces trois piliers l'environnement, la justice sociale et la démocratie, ce bulletin-là c'est celui de Yannick Jadot, et je crois qu'au premier tour, je sais que c'est difficile, qu'on a un système électoral euh, qui est compliqué et qui nous impose souvent de ne pas voter en fonction de nos convictions mais ce que, ce que j'aimerais dire à chacune et à chacun c'est que il n'y a pas de meilleur moyen de faire gagner l'écologie que de voter pour les écologistes.
0: Merci beaucoup, Mélanie Vogel. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt.
1: Merci, à bientôt.